0: Matt oder glänzend, der Fotopodcast von Oberpfalz-Medien.
1: Willkommen beim Podcast Matt oder glänzend, dem Fotopodcast von Oberpfalz-Medien. Ich bin Alexander Unger.
0: Mein Name ist Peter Müller.
1: Ich bin der Roland. Und über Telefon zugeschaltet ist uns...
2: Die Franziska.
1: Franziska oder auch kurz Franzi. Nein.
2: oder Franzi, ja.
1: ja wir haben sie als Franzi kennengelernt bei einem Cosplay-Shooting. Ja, Cosplay Peter war dabei. Ja.
3: Roland war dabei.
1: Roland war dabei, ich war dabei. Es war kalt, es, war, äh, es hat geschneit, wir waren im Wald, es war relativ cool und danach, zum Schluss gibt es noch eine kleine Anekdote dazu. Wie war es denn für euch,
3: ungewohnt bei solch einem Wetter mal draußen zu sein und äh, Shooting zu machen. Franzi? Ja,
2: kann ich bestätigen.
3: <lacht> Seid ihr schön Wetterfotografen und Modell? Ja, vom Grundprinzip schon. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass äh, gerade die die Cosplays, also die Verkleidungen, ähm, nicht unbedingt immer wettertauglich sind und gerade auch dann ähm, Haare, Perücken und so weiter natürlich bei schlechtem Wetter ihr leiden. Vielleicht müssen wir für alle Gäste, die uns zuhören und noch nicht genau
1: wissen, worum es hier geht, Cosplay mal kurz erklären. Ranzi, da bist du Spezialistin.
2: Ähm, Cosplay ist eine Wortzusammensetzung aus äh, Costume und Play und äh, bedeutet somit nichts anderes, als dass man sich verkleidet als ein Charakter aus einem Videospiel, aus einer Serie. Was auch immer und äh, diesen Charakter dann für Fotos oder Events darstellt.
0: Aber verkleiden dann ja jetzt nicht irgendwie so, ich mache eher einen Detektiv oder sonst irgendwas, oder? So wie ich das sehe. Sondern doch eher ein bisschen mehr mit Fantasie. Oder gibt es das auch, dass man sagt, okay, ich mache jetzt keine 80 <lacht> Jahre Columbo?
2: Es sind keine Grenzen gesetzt. Also man kann wirklich machen, was man möchte. Da gibt es von äh, Captain Jack Sparrow bis hin zu den Disney-Prinzessinnen wirklich alles.
1: Was sind deine Lieblingsfiguren, die du darstellst?
2: Äh, ich mache meistens Charaktere aus Videospielen.
1: Super Mario Brothers?
2: Hm, eher weniger. Ähm, ich gehe oft in die Richtung Fantasy und Rollenspiele wie zum Beispiel Final Fantasy oder Witcher oder Bloodborne. Da arbeite ich zum Beispiel gerade an einem Outfit.
1: Also wenn man dich auf der Straße trifft, im, kann man es Kostüm nennen, in Verkleidung, dann mhm. könnte man meinen, wenn wer eigentlich, oder trifft ein Darsteller aus Herr der Ringe oder aus mh, nicht Krieg oder Frieden, wie heißt Game of Thrones.
2: Hoffentlich, ja.
1: Und wenn man den Fotografen dazu trifft, ist der auch verkleidet? Oder ist der nur als Fotograf unterwegs?
3: Gott sei Dank wird verkleidet. Was reizt dich denn dran als Fotograf? Ja, es ist ganz, ganz schwierig zu erklären. Also es ist, wie würde es ihn bezeichnen? Es geht eher darum, dass man dann im Bild etwas verwirklicht oder oder ausdrückt, was es so eben eigentlich nicht gibt. Also sprich ein Gefühl, eine, eine Stimmung, die zum Beispiel auch aus dem Spiel dann zum Beispiel rauskommt oder aus dem Roman und das halt irgendwo ja in in einer Art ja Bildsprache dann dann rüberbringt.
0: Ich habe heute früh ne zufällig eine gute Frage gehört im anderen Podcast. Und die Frage war nicht ganz einfach, warum?
3: Weil Spaß macht. <lacht> nee, es ist, es ist eine, ähm, ich sag's mal so, ich mag es, mit Menschen zu arbeiten. Mhm. und gerade das Thema Cosplay oder Cosplay-Fotografie ist etwas, wo man sehr, sehr viel mit der Person arbeitet. Also es fängt schon an, dass man sich im Vorfeld darüber Gedanken macht, was will man eigentlich umsetzen, welche Location, welchen Ort nimmt man her, mhm. ähm, wie sollen die Bilder im, im Nachgang aussehen, da hat man ja auch häufig dann gewisse ja, Vorstellungen ähm, Teilweise stark beeinflusst eben dann auch durch den, durch das Fandom. Also sprich, wenn es jetzt Game of Thrones ist, dann sollte das natürlich auch möglichst nach Game of Thrones ausschauen. Ähm, äh, da ist eben viel, viel Kommunikation notwendig. Ähm, und auch, ich sag mal, viel Kreativität. Und das ist, ein, ist eine Kombination aus mit Menschen arbeiten und kreativ sein, das mir schon sehr, sehr gut gefällt. Ranzi, beschreib doch
1: mal deine Zusammenarbeit mit den Fotografen oder mit dem Fotografen hier. <lacht>
2: Uh, das ist immer äh, sehr unterschiedlich, aber mit Roland ist es so, ähm, dass wir uns eigentlich vorab abstimmen, welchen Charakter shooten wir bei dem äh, Shooting, das wir machen wollen. Ähm, Roland ist ein sehr zuvorkommender Fotograf, der sich dann schlau macht, woher kommt der Charakter, wie sieht der Charakter aus, welche Posen passen für den Charakter. Und äh, gibt sich dann auch bei der Nachbearbeitung sehr viel Mühe. Zum Beispiel haben wir vor kurzem einen Charakter geschootet namens äh, Flux aus dem Spiel League of Legends. Die hat einen Zauberstab dabei und äh, er hat dann auch bei der Nachbearbeitung entsprechende Magieeffekte in die Bilder eingearbeitet.
3: Das heißt, traue keinem Bild, das du nicht selbst bearbeitet hast, oder? Das definitiv. Also, gerade im, im Bereich der Cosplay-Fotografie ist das Thema Nachbearbeitung schon etwas, wo man sich austoben kann.
1: Wie lange arbeitest du dann? Bleiben wir doch mal gleich bei diesem einen Bild mit dem Zauberstab und der Nachbearbeitung. Wie lange? Zwei geteilte Frage rollen. Wie lange brauchst du ein Bild aus der Kamera, bis es fertig ist? Also, bis du sagst, es ist soweit? Und Franzi, wie lange brauchst
3: du? ist aus der Franziska der Charakter wird. Ich fange jetzt einfach mal an, was, ja. was das Thema Bild angeht. Ähm, es ist tatsächlich nicht so ohne weiteres zu beantworten. Es hängt immer ganz stark davon ab, wie viel Nachbearbeitung das bei dem Charakter auch Sinn macht. Ähm, aber ich sag mal, fängt an bei einer Stunde und hört irgendwo bei vier bis fünf Stunden auf. Pro Bild. Pro Bild.
1: Franzi, brauchst du länger, um dich vorzubereiten auf dem Shooting, also mit Schminken, Umziehen und und Ähnlichem?
2: Das kommt darauf an, wie wir sehen. Also wenn wir die Kostümherstellung mit dazu nehmen, dann auf jeden Fall. Ich mache ja meine Kostüme zu 99 Prozent komplett selbst. Ähm, wenn wir jetzt sagen, nur anziehen und schminken, würde ich sagen, in der Regel ein bis zwei Stunden. Je nachdem, wie aufwendig das Outfit ist.
0: Wie viel Zeit fließt dann in die Vorbereitung für so ein Kostüm rein?
2: Viel. <lacht> also es kommt wirklich drauf an, wie aufwendig das Kostüm ist. Ich hatte schon Kostüme, wo ich mit Rüstung gearbeitet habe und dann äh, wirklich so eine ganz Rüstung gemacht habe. Das dauert natürlich deutlich länger, als wenn ich jetzt, sage ich mal, bloß eine Schuluniform nähe oder nur einen Mantel.
1: Gibt es denn... Charaktere, die nur Schuluniform und, oder Mantel haben?
2: Ja, viele, sehr viele sogar.
1: Also ich bin wahrscheinlich der Älteste hier im ganzen Studio und ähm, mit Gast, äh, der Einzige, der mir jetzt mit, Pod, äh, mit äh, Mantel einfällt, der aus einer comic ist, das war irgendwie so ein, ein Hundehausmeister. Ich kann mich an den aber gar nicht mehr erinnern, genau.
0: Hundehausmeister?
1: Ja, es war so der Art Hausmeister, der immer so einen Trenchcoat anhatte und wenn Not an Mann war, wurde er zum Superhelden und hat seinen Hausmeistermantel weggeworfen.
0: Hong Kong Fui. Feng Hong Kong Fui, genau. Ich hätte jetzt noch von mir aus an, an uh, Mr. Gadget gedacht.
1: Hm. Hong Kong Fui,
0: okay. Ja, wenn,
1: ja, ich bin so alt. Ich bin so alt. Äh, ja. Franzi, du suchst dir deine Ideen aus Comics, aus Videospielen, aus hm, Fernsehserien, Filmen und ähnliches. Roland, du suchst dir deine
3: Ideen für Bilder woher? Eigentlich aus dem Internet. Also wenn man es mal ganz genau nimmt, ist es ja so, dass man, ähm, wenn man mit, einer, mit einem Cosplayer oder mit einer Cosplayerin was ausgemacht hat, ähm, dass man grundsätzlich ähm, miteinander shooten möchte, ähm, dann geht es eben darum zu entscheiden, welches Cosplay wird denn dann verwendet, was, was licht man denn ab. Und dann ist es wirklich so, dann ähm, wird in Google angeschmissen und dann schaut man sich eben schon an, gibt es denn schon irgendwo Material, gibt es schon jemanden, der sowas mal abgelichtet hat. Ähm, bei Spielen oder bei ähm, Fernsehserien oder sowas wird es deutlich einfacher, weil da hat man entsprechendes Bildmaterial. Und das sucht man sich dann eben raus und dann überlegt man sich, wie kann ich jetzt das Ganze, was ich jetzt hier in, in einem fremden Bild sehe, wie würde ich das selber umsetzen wollen. In Kombination natürlich dann auch mit der Person und der Location, die man sich dann irgendwo aussucht. Und so entwickeln sich dann eben die, die Ideen dahinter. Und okay. was auch noch mit dazu kommt, ist natürlich, wenn man dann bei der Bearbeitung dran ist, dann ändern sich häufig das, was man sich im Kopf vorgestellt hat. Und am Ende sieht es ganz anders aus.
2: Das stimmt.
3: Gibt es auch, wo gesagt hast, Film oder Spiele, gibt es eine optische Vorlage?
0: Gibt es auch Cosplays. Also ich frage jetzt euch beide. Wo ist nicht so wirklich viel Bildmaterial dazu gibt, wo man wirklich sagen kann, okay, äh, da gibt es vielleicht ein Buch, einen reinen Text, aber man muss aus der Beschreibung raus dann etwas selbst entwickeln? Ja,
3: wobei es eher selten ist. Das meiste ist tatsächlich, ähm, gerade die, die Leute, die ein Cosplay machen, haben ja meistens irgendwo schon ein, gewisser, ein bisschen Gefühl dahinter, was sie da darstellen wollen und holen sich natürlich auch Anregungen, wie das Cosplay auszusehen hat. Und da ist meistens eine bildliche Vorlage ähm, schon etwas, was man sich ähm, am, am leichtesten holt. Also ich würde jetzt nicht sagen, also es gibt wenige, die, glaube ich, rein anhand eines Buches, eines Textes ein Cosplay machen. Ich möchte es nicht ausschließen, aber es ist eher selten.
2: Also aus meiner Erfahrung äh, kann ich den Roland auch bestätigen. Es gibt natürlich schon Leute, die auch nur anhand eines Buches Charaktere erstellen, aber viele äh, greifen dann trotzdem auf visuelle Vorlagen zurück. Insofern, dass sie sich den Charakter dann zum Beispiel selbst zeichnen oder auch aufzeichnen, wie genau sie das Outfit kreieren und welche Details sie da einarbeiten wollen.
0: Also es bleibt dann wirklich die eigene Fantasie als Basis maximal über. Aber im Normalfall wird es wirklich so, dass ich optisches Medium als Vorlage verwende und mich versuche, daran wirklich zu orientieren, ja. daran zu bleiben. Mhm.
1: Viele verstehen oder haben das Vorteil, Cosplay ähm, ist automatisch immer irgendwas mit Manga, also japanischen Comics, im allerweitesten Sinne, ohne dass ich wirklich vom Fach bin. Ich selbst kenne jede Menge Cosplayer aus dem Bereich äh, Leipzig, vor allem wenn sie da unterwegs sind, auf der Buchmesse, Seid ihr da auch unterwegs, zu zweit oder alleine, bei solchen Veranstaltungen, Conventions, Gruppentreffen, Selbsthilfegruppen, wie auch immer man das nennen möchte?
2: Also der Fachbegriff ist Conventions, so kennst zumindest ich. Und äh, ja, also ich bin regelmäßig auf Events unterwegs und äh, auch zusammen mit dem Roland. Wir fahren da auch gerne zusammen hin.
3: Genau. Bei mir ist es allerdings nicht ganz so extrem wie bei der Franzi. Also ich habe hab, hab bei den zwei Conventions, wo ich dieses Jahr bin. Eine davon ist zum Beispiel in München. Ähm, und die andere ist sogar eine, die wir, die wir selbst organisieren. Ähm, weil du gerade gesagt hast, Selbsthilfegruppe. Also wir, wir haben da eine, eine kleine Gruppe, ähm, ja, mittlerweile gar nicht mehr so klein. An, an Fotografen und Fotografinnen, die eben ähm, sich zusammensetzen, ähm, über Online sich treffen, gemeinsam sich austauschen, was sie fotografieren, ähm, wie sie es machen, welche Technik zum Einsatz kommt, wie die Bildbearbeitung aussieht und sich da wirklich gegenseitig unterstützen. Und ähm, ja, da haben wir jetzt dieses Jahr gesagt, machen wir mal ein kleines Treffen, weil wir eben relativ weit verstreut auseinanderleben. Und dann haben wir gesagt, dann treffen wir uns da, laden ein paar Leute dazu ein, äh, machen gem äh, gemeinsam Fotos. Und das sind so meine, ich sage jetzt mal, meine zwei, die Cons, die ich dieses Jahr besuchen werde. Aber bei mir ist es vor allem diese Einzelshootings, die ich mache, weil man sich da einfach mehr Zeit lassen kann, gerade im, im Bereich als Fotograf. das ist gerade relativ weit verbreitet, äh,
0: verteilt innerhalb von Deutschland. Wie verbreitet ist es als Hobby? Wie viele Leute gibt es, die so als Model-Charaktere nachstellen und... Ja, wie viele
3: Fotografen gibt es vielleicht auch irgendwie so, die, die sich auf dieses Thema aus Fotografie spezialisiert haben? Also bei den Fotografen, da, da kenne ich mich ein bisschen besser aus, weil er mittlerweile die, die Verbindungen auch hat. Es gibt gar nicht einmal so besonders viel. Also wenn man das vergleicht mit normaler Porträtfotografie ist es sehr, 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 sehr selten, dass Leute sowas machen. Also wenn ich mich jetzt mal, wenn ich jetzt mal reine Cosplay-Fotografen mir anschaue, die jetzt bei uns in der Gegend sind, ich glaube, der Nächste wohnt in Regensburg, den ich kenne. Sind von uns aus doch eine Stunde reine Fahrzeit. Ja. Oder sowas. Franzi, wie sieht es denn bei dir
1: aus mit Cosplay-Modeln? Und die große Frage noch, gibt es auch männliche Cosplay-Models?
2: <lacht> die gibt es selbstverständlich, sogar nicht gerade wenig. Es ist immer mehr im Kommen das Hobby. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es bei uns in Bayern weniger Cosplayer gibt. Die meisten doch eher Richtung München und Nürnberg, also eher in den großen Städten. Ländlich kenne ich leider nur sehr wenige. Aber äh, ja, im Zentrum von Deutschland, wo dann eben auch mehr diese Cosplay-Events stattfinden, da ist das Cosplay schon sehr weit verbreitet. Und da gibt es auch wirklich viele Leute, die dem Hobby nachgehen. Und äh, auch wirklich immer mehr Männer auf jeden Fall.
1: Wünschst du dir mehr Männer?
2: Früher ja, mittlerweile muss ich sagen, hält sich's ganz gut die Waage. Also ich denke, es sind trotzdem noch mehr Frauen als Männer dabei. Aber es werden wirklich immer mehr Männer. Und vor allem auch wirklich gute männliche Cosplayer, muss man auch dazu sagen.
1: Oh, was, was, was macht einen guten männlichen Cosplayer aus?
2: Naja, also als ich angefangen habe, war das Hobby wirklich noch relativ neu in Deutschland, würde ich mal sagen. Ähm, da gab es zum Beispiel keine Kostüme zu kaufen. Es war eine Qual an Perücken zu kommen. Also es gab dann fast nur diese neonfarbenen Faschingsperücken. Und äh, die Kostüme, die es damals eben zu kaufen gab, waren meistens aus Pannesamt und Satin. Also die haben einen angeschrien mit Billig. Und äh, mittlerweile legen die Leute einfach viel Wert auf Qualität. Es gibt einen Markt, der äh, entsprechend gute Perücken oder auch gute Kostüme an den Mann bringt. Und dadurch steigt natürlich auch einfach die Qualität der Cosplayer.
0: Jetzt muss natürlich die Frage kommen, entweder wie lange machst du schon?
2: Also ich mache das Ganze jetzt schon seit, ich glaube, 15 Jahren und äh, würde auch sagen seit mindestens zehn Jahren steigt die Qualität stetig an
0: Was war dein erstes Cosplay
2: <lacht> Monkey the Ruffy aus One Piece
1: Wir versuchen irgendwie das in unserem Podcast <lacht> zu verlinken zumindest in den Text oder auf unserem Instagram Account ja. ähm, wir werden wir werden es rauskriegen irgendwie <lacht> Ich glaube wir haben das beide angeschaut was <lacht> Ich glaube mein erstes Cosplay war ähm, Pirat, aber damals hieß es noch Faschingsverkleidung.
2: Also es war auch ein Pirat tatsächlich. Okay. Aber okay, wenn also. wir so hingehen, dann tatsächlich wäre mein erstes Kostüm Sailor Moon, das mir meine Mama damals, ich weiß nicht, als ich sechs oder acht Jahre alt war, für den Fasching genäht hat.
1: Also die Mama war schuld im Prinzip. Dass da, die hat irgendwas in dir geweckt?
2: Nee, ah. würde ich so nicht sagen. Die Mama mag das Hobby tatsächlich nicht mal so gerne. Ähm, Geweckt wurde das Ganze damals, als ich mit einem Cousin von mir auf eine Messe gefahren bin. Ich war damals zwölf Jahre alt und habe dort meine ersten Cosplayer gesehen. Und zwar haben die beiden zwei Charaktere aus meinem Lieblingsvideospiel verkörpert. Und ich war so glücklich, als ich meine Lieblingscharaktere in Fleisch und Blut gesehen habe, dass ich mir gesagt habe, das Hobby möchte ich auch machen. Ich möchte auch andere Leute so glücklich machen, einfach nur dadurch, dass man so ein Kostüm anhat.
0: Wie geht ihr mit, Es klang jetzt schon so ein Touch an, wie geht, geht ihr mit den Vorurteilen um, die euch da begegnen? So dieses, Jahr, es ist ja nur äh, erwachsene Leute, die sich wie Kinder verkleiden, so ungefähr. Also jetzt sowohl als Model als auch als Fotograf dann jetzt. Ich ignoriere es. <lacht> <Okay>.
2: <lacht> ja, ich auch. Also man lernt einfach damit umzugehen und es zu ignorieren.
1: Ich hatte vorhin schon gesagt, viele oder ein Teil der Inspiration kommt aus Manga-Comics. Ein Teil der Figuren, die dargestellt wird, und die Frage muss einfach kommen, ist hypersexualisiert.
2: Ja, absolut richtig.
1: Werbung. Unser Hörtipp heute, unser Podcast, es war einmal.
0: Die Oberpfalz steckt voller Geschichten. Höllenhunde, weiße Frauen und Wolperdinger. Lucia, Brunner und Wolfgang Ruppert führen euch durch Märchen und Sagen aus der Oberpfalz. Werbung Ende.
1: Wie geht man damit um? Also entweder du, du als Modell stehst jetzt da, nimmst eine hypersexualisierte Figur, die du darstellen willst, aber es ist eigentlich gar nicht dein Ding, übersexualisiert zu sein. Und du als Fotograf denkst dir, nein, ich will fotografieren die Figur, aber ich will nicht diese Grenze überschreiten zwischen Cosplay und einer übersexualisierten Darstellung einer Frau in einem Kostüm.
3: Ja. Wie findet ihr zwei die Balance? Also zum einen ist es so, wenn ich etwas nicht darstellen möchte oder nicht fotografieren möchte, dann mache ich es schlicht und ergreifend nicht. Also das ist ganz klare Regel. Ich bin da auch nicht jemand, ich glaube, wenn man meine Bilder sieht, da kommt dieser diese erotische Anteil überhaupt nicht vor. Interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Also mich kann man eher vom Sofa vorlocken mit einer Rüstung anstelle mit einem engen Cosplay. Und wie gesagt, wenn, wenn da eine Cosplayerin oder ein Cosplayer meint, möchte da oder muss jetzt da unbedingt etwas machen, das einen erotischen Touch hat, ja, dann es genug andere, die solche Fotos machen. Ich mach's halt dann einfach nicht. Franzi, wie gehst du damit um?
2: Gilt für mich genauso. Also, es ist so, dass ich auch kaum freizügige Kostüme mache. Wenn dann doch mal was dabei ist, was vielleicht etwas freizügiger ist, dann achte ich besonders beim Posing darauf. Ähm die Reize nicht zu so sehr zu zeigen, den Körper trotzdem etwas zu bedecken und einfach auch mit dem Fotografen den Fokus nicht auf das sexy Outfit zu legen, sondern eben auf die Darstellung des Charakters.
1: Hast du schon schlechte Erfahrungen gemacht damit?
2: Leider ja. Ähm, gerade auf so Cosplay-Events wurde ich leider schon des Öfteren sexuell belästigt. Ja, es war keine sehr schöne Erfahrung, aber man ja, leider lernt man tatsächlich damit umzugehen oder sich daran zu gewöhnen.
1: Roland, hast du schon mal erlebt, so eine Situation?
3: Nee, bis jetzt zum Glück nicht. Das liegt aber schlicht und ergreifend, wie ich es gerade eben schon gesagt habe. Ich, ich mache halt solche Fotos schlicht und ergreifend. Nicht. Aber so im Umfeld. Bei, bei äh, man bekommt, also ich habe es noch nicht live miterlebt, ähm, aber man bekommt natürlich solche Geschichten mit. Jetzt nicht nur von der Franzi, sondern ich kenne da auch aus dem Bekanntenkreis ähm, schon das ein oder andere, wo man mal was gehört hat. Ähm, ja. Wir haben es noch gar nicht verraten. Wie lange
1: arbeitet ihr schon zusammen? Shootet ihr zusammen?
3: Ich glaube, dass die Franzi sogar mit die erste Cosplayerin war, mit der ich in Kontakt getreten bin. Vor? Vor, maximal zwölf Jahren. Maximal zwölf. Nee, ich bin tatsächlich in dem ganzen Bereich noch, ich sage jetzt mal das Küken. Ähm, das erste Cosplay-Foto, das ich gemacht habe, war im April 2020. Nee, halt 2021. Also mhm. Knappe zwei Jahre. Und ich glaube, mit der Franzi bin ich jetzt, es war glaube ich auch Anfang, Anfang 2021, wo wir das erste Mal in Kontakt gekommen sind und mal drüber gequatscht haben, ob wir Fotos machen.
1: Also, ihr kennt euch nicht seit dem Kinderfaschinger nee. mit Franzi als Sailor Moon und du als ähm, Robin Hood. Ich wäre eher der Obelix. Aber. Eher der Obelix dabei.
0: Nein, ich die Rolle habe ich reserviert. Wo geht's hin mit
1: euch? Wir haben ja gerade gehört, nach oben sind keine Grenzen offen. Und Franzi, als wir draußen unterwegs waren, hast du ja schon erwähnt, es gäbe da ein Kostüm einer Valkyrie, glaube ich, das enorm aufwendig und ich nenne es mal erstrebenswert für dich ist. Erzähl mal was drüber.
2: Äh, ja, also es handelt sich dabei um die Valkyrie aus äh, dem Spiel God of War Ragnarok. Ähm, das Kostüm beinhaltet einfach riesige Flügel mit einer Spannweite von bestimmt zwei Metern, die äh, mit ja, aufwendigen Runen verziert sind und das wäre natürlich schon mal so ein kleiner Wunschtraum, so ein detailliertes und aufwendiges Kostüm zu kreieren, vielleicht dann sogar mit beweglichen Flügeln. Wäre schon ein Hingucker auf jeden Fall und äh, da mir besonders das Basteln Spaß macht an den Kostümen, glaube ich, wäre das schon eine schöne Herausforderung für mich.
0: Ähm, Roland, wie würdest du so ein Kostüm ins Szene setzen?
3: Ah, ist eine schwierige Frage. Also man, meistens ist es tatsächlich so, jetzt gerade wenn man, wenn man, egal um was es für ein Kostüm geht, dass man sich erst einmal die Gedanken macht, wo kommt denn, in welcher Szene kommt denn das vor? Wenn jetzt das zum Beispiel irgendein Charakter ist, der im Mittelalter-Setting unterwegs ist, dann sucht man sich natürlich dann auch eine Location, die eher in die Richtung geht oder Naturcharakter, wenn es eine Elbe oder sowas hast, die setzt ihr in den Wald rein und nicht in die Stadt. Also das ist so grundsätzlich mal das, das Erste. Und dann ist es so, dass man dann erstmal mal gemeinsam dann ausmacht, was würde denn tatsächlich passen. Man sucht sich ein paar Bilder von Ruinen, Wöldern und so weiter raus. Und dann geht es eigentlich wirklich im, im Bereich der Fotografie selbst. Da kommt es aber ganz drauf an, das ist meistens auch eher so ein bisschen intuitiv, beim Fotografieren selbst, was man dann genau macht. Also ich bin jemand, der sehr, sehr häufig ähm, meinem Gegenüber äh, die Bilder dann auch zeigt und wo man dann wirklich hergeht und sagt, man, man überlegt sich, was kann man anders machen? Welche Pose macht man noch? Äh, welche, welchen Blickwinkel nimmt man? Also das ist genau das, was ich gerade eben auch schon gesagt habe. Diese Kommunikation, die ist bei mir auch während dem Shooten sehr, sehr wichtig.
0: Also diese konstante Abstimmung mit dem Model...
3: Genau, und das ist gemeinsame Kreativsein. Also mhm. was ich was ich weniger toll finde, ist immer, wenn man wenn, wenn der Fotograf da steht und äh, das Model da steht und man redet nicht miteinander und hinterher geht man auseinander, äh, sondern das muss schon, schon ein gemeinschaftliches Thema sein.
0: Macht das, macht das auch für dich den Reiz an dem Thema mit aus, dieses ja. gemeinsame Kreativsein? Definitiv. Passtest du schon am Kostüm, Franzi?
2: An der Walküre nicht. Ich habe noch andere Projekte, die ich vorher machen möchte. Projekte auch
1: als Auftragsarbeit?
2: Äh, richtig, ja. Also ich habe mich auch selbstständig gemacht. Ich mache das auch nebenbei als Gewerbe und biete unter anderem auch Aufträge an. Aber natürlich kommen auch die Kostüme für mich selber nicht zu kurz.
1: Das heißt, du kannst nähen? Ja. <lacht> du kannst kleben?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Kannst du auch schweißen?
2: Äh, nein, also ich habe schon mal ein... Naja, schweißen würde ich nicht sagen. Also ich habe schon gelötet, mit LEDs gearbeitet. Ähm, Basteln kommt sehr viel vor mit verschiedenen Materialien. Und Nähen sind so die Hauptblöcke, ähm, mit denen ich mich viel befasse. Aber es gibt auch Cosplayer, beziehungsweise einen Cosplayer, der hat mal einen echten Transformer aus seinem Auto gebaut. Also der hat ein Auto genommen, das auseinandergenommen und damit ein Transformer-Kostüm für ihn selbst gebaut. Das war komplett mechanisch, das hat komplett funktioniert. Das war der Wahnsinn.
0: Was war das ungewöhnlichste Kostüm, das du bisher machen musstest? Also jetzt mal Absehen von sowas Freak verrückten wir einen äh, wie einen Transformer zu bauen. Klar, das, da brauchst du jede Menge Technik. Aber was war das Ungewöhnlichste oder Interessanteste, was du bisher selber gemacht hast?
2: Ich finde eigentlich alle meine Kostüme interessant. Ich weiß, das ist jetzt eine blöde Antwort, aber mich reizt immer die Herausforderung, was zu machen, was nicht so einfach ist, was ein bisschen fordernd ist, wo ich was Neues ausprobieren kann, wieder was Neues lernen kann. Somit meine erste Rüstung war für mich was ganz Besonderes, wird es wahrscheinlich auch immer sein. Mit LEDs zu arbeiten ist auch was ganz was anderes und äh, auch sehr interessant auf jeden Fall. Was mich persönlich mit am meisten begeistert, ist die Arbeit mit Kunstleder. Warum? Ich weiß es nicht, das macht mir einfach Spaß, das ist ein interessantes Material, es ist vielseitig einsetzbar und äh, man kann wirklich viele verschiedene Sachen damit machen, von Kleidung zu Taschen zu Accessoires bis über Schuhe, es gibt keine Grenzen gefühlt.
0: Was war das ungewöhnlichste Cosplay-Shooting, das du bisher gemacht hast?
3: Das ungewöhnlichste oder auch das aufwendigste vielleicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, da fällt mir jetzt im Moment nicht einmal großartig was ein, weil alle Shootings, die ich bis jetzt gemacht habe, irgendwo was Besonderes waren, in unterschiedlichsten Richtungen, sei es von der Location, sei es von den Personen, die, die dabei waren. Also ich tue mich da im Moment sehr, sehr schwer, jetzt da irgendwas Besonderes jetzt herauszugreifen. Ich spiele mal kurz ein Spiel mit euch. Das sind ent oder weder fragen
1: Ich fange mal mit dem Roland an. Ork oder Elfe? Oh. Die Antwort ist falsch. Geht weiter an Franzi. Franzi Gleiche Frage. Ork oder Elfe? Ork. Neuer Versuch für den Roland. Ru <lacht> Ruine oder Innenstadt? Ruine. Franzi? Ruine. Jetzt wollen wir mit dir an, Franzi, weil sonst hat der, hast du immer den Vorteil und kannst länger überlegen. Minimaus oder Final Fantasy?
2: Final Fantasy.
1: Final Fantasy. Was habt ihr denn gegen Minimaus?
3: Ist nett, aber ist jetzt nicht unbedingt das <lacht> Wäre das mal hm? was für dich, Franzi? Im Vergleich
2: zu Final Fantasy ist es ein bisschen langweilig, würde ich sagen.
1: <lacht> also wir sehen schon, die, äh, die Franzi liebt die Herausforderung und die einfachen <lacht> Sachen sind ja einfach zu einfach. Ja. Und das ja. Minimaus-Kostüm gibt es als Forschungskostüm. Ja, aber nicht in Kunstleder. Ja, okay. Glaub, das würde
2: auch nicht so gut passen.
1: Wobei das wäre dann, äh, können wir die nächste Frage, Batman
3: oder Catwoman?
2: Also für mich dann Catwoman, steht auch ganz oben mit auf meiner Wunschliste.
3: Jetzt, ich muss mal einfach mal was anderes sagen, Batman. Okay, <lacht> off topic und das schneiden wir jetzt dann raus.
1: <lacht> Roland, bist du eher der Superman-Typ oder eher der Batman-Typ? Batman. -Typ? Batman. Franzi? Eher Superwoman oder Catwoman? Catwoman. Ich schneide es doch nicht raus. <lacht> <lacht> <Voll. lacht> <lacht> habe ich mir schon gedacht dabei. Ähm, ich habe am Anfang mal angekündigt, äh, es gibt so eine kleine Anekdote von unserem Treffen draußen, als wir uns ähm, da unterwegs waren zum Fotografieren. Hinterher kalt, also, oder es war es kalt beim, beim Fotografieren. Es hat geschneit und haben gesagt, komm, wir gehen noch einen Kaffee trinken. Und dann waren wir beim, im Café beim Discounter ähm, drei handelsüblich gekleidete Männer, würde ich mal so bezeichnen. Und dann eine junge Dame, die so mit spitzen Ohren, lustigen Kostümen dabei war. Und wir sind aber überhaupt nicht aufgefallen. Wenn du unterwegs bist, Franzi, zum Shooting oder vom Shooting zurück und ähm, du hast noch Teile des, der Kostüme an, wirst du da manchmal darauf angesprochen oder gehst ja. du danach einfach nicht zum Discounter
2: also in der Regel versuche ich es zu vermeiden aber es kommt doch vor und äh, ja manche reagieren nur mit komischen Blicken andere sprechen einen tatsächlich drauf an manchmal wird man auch angepöbelt habe glaube ich fast alles schon mit erlebt
3: du auch Roland oder ja also ich habe äh eine lustige Geschichte, die ich schon mal gehabt habe, war, dass wir in, in Nürnberg ähm, am Handwerkermarkt geshootet haben, das war ein, war ein Samstag, und auf einmal kam ein älteres Pärchen auf uns zu, also ich hätte jetzt irgendwo so um die also 70, zwischen 70 und 80, und die haben auf einmal angerufen, ja, und sie finden es voll toll, und sie waren da früher Leipziger Buchmesse. Mittlerweile gehen sie eigentlich nicht mehr auf die Leipziger Buchmesse wegen den Büchern, sondern bloß mehr wegen den Cosplayern. Okay. Ich glaub, die kenne ich. <lacht> du kennst die beiden?
2: Ich glaube schon. Also es gibt zumindest auf der Leipziger Buchmesse ein älteres Ehepaar, das mir das auch schon gesagt hat.
1: Also wir sehen, die Welt ist klein, die Szene ist
0: klein <lacht> und die Szene trifft sich in Leipzig. Sind die
3: Rückmeldungen, die ihr
0: dann kriegt, eher positiv oder eher mal negativ?
3: Eigentlich durchwegs positiv. Also ich habe noch nie irgendwas Negatives gehört an der Stelle. sie
2: Leider auch schon negativ. Also oft kommt so ein Kommentar wie Fasching ist schon vorbei. Ähm, aber ich würde doch sagen, viele finden es eher interessant und äh, fragen eher nach, was man denn da macht. Weil sie wahrscheinlich auch die Kostüme einfach interessant finden. Man sieht es ja doch nicht jeden Tag.
1: Wie lange wollt ihr das
3: noch machen? Wie lange könnt ihr das noch machen? Wollen, solange es geht und können, solange es geht. Franzi?
2: Gleiche Antwort.
1: Ich habe mal so eine, so eine Theorie aufgestellt in, in Fotografenkreisen. Du kannst maximal dreimal mit dem gleichen Modell arbeiten, dann kennst du sie in- und auswendig. Und du findest nichts Neues mehr. Das glaube ich ist aber bei euch etwas anders, weil Roland zwar immer mit der gleichen Person, aber immer mit einem anderen Modell arbeitet, oder? Um
3: ja, also es gibt definitiv äh, Models, die, die ich schon öfter vor der Kamera hat und da wird es auch nicht langweilig. Eben genau aus diesem aus diesem Grund, denke ich mal, weil es bei der Cosplay-Fotografie weniger um um das Gesicht oder um die Person an sich geht, sondern da halt viel dieses Thema des Cosplays mit rein ähm, spielt. Und da ist der, ähm, der, der Gesicht, das Ausdruck des Make-ups nur ein kleiner Teil und der kann sich natürlich auch entsprechend wandeln. Also von Cosplay zu Cosplay, das kann einmal von, von Disney hin zu Orks oder sowas gehen. Ähm, also da ist an sich schon diese Wandelbarkeit da. Ähm, und von daher habt ihr kein Problem, mit der gleichen Person auch zehnmal zu shooten. Wechselst du die Fotografen, Franklin? Mm.
2: Jein, ja, also es ist schwierig, Fotografen zu finden in unserer Nähe, mit denen ich meine Projekte umsetzen kann. Der Roland ist Familienvater, daher auch sehr beschäftigt. Aber ich mag es tatsächlich schon gerne, ähm, ja, blöd gesagt, mit einem Fotografen des Vertrauens zusammenzuarbeiten. Einfach, weil man sich schon kennt, weil man besser sich auf die Shootings vorbereiten kann. Ich hatte leider auch schon negative Erfahrungen mit neuen Gesichtern. Bin aber nichtsdestotrotz nicht abgeneigt, immer wieder mal jemand Neues kennenzulernen oder neue ja mit jemand Neues im Shooting zu wagen.
1: Hast du einen Wunschfotografen?
2: Uh. <lacht> ähm, ja, es gibt schon ein paar Fotografen, die in der Cosplay-Szene sehr bekannt sind und deren Fotos ich auch richtig klasse finde.
1: Roland,
3: in der Cosplay-Szene ein Wunschmodel? Nee. Es, ist, es gibt es gibt sehr, sehr viele Gute, muss man einfach so sagen. Und natürlich ist man, wenn, wenn man da an, an die guten Cosplayer und Cosplayerinnen rankommt, umso besser. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, mit dir muss ich jetzt unbedingt. Ein Wunsch. Cos wandelt sich. sich. Es ist, es ist <lacht> tatsächlich so, dass ich das ähm, da, da bin ich vielleicht auch ein bisschen unstet, deswegen musste ich gerade eben bei den Orks und bei den Elpen so, so ein bisschen ähm, schlucken, weil es tatsächlich so ist, es ist, ist vielleicht drei Monate her, wo ich gesagt habe, boah, ich möchte unbedingt ein Albumshooting machen. Das war gerade so Herr der Ringe immer wieder angesehen. Albumshooting, ganz, ganz wichtig. Und seit ein paar Tagen habe ich jetzt ein paar Org-Bilder gesehen und jetzt ist natürlich gerade das Gegenteil. Ich bin jetzt gerade dabei, jemanden zu finden, der da Org-Verkleidungen hat und sowas machen möchte. Also das ist immer... Ja, man, man lässt sich so ein bisschen treiben irgendwie, und ähm, was einem dann in den Kopf kommt, ähm, dann schaut man ihm, was kann man umsetzen. Ich habe gerade einen Film im Kopf. Franzi im Org-Kostüm,
1: <lacht> Roland fertig mit fotografieren und beide gehen zum Discounter zum Kaffee
0: trinken. bin neugierig, wer als <lacht> erster rausfliegt. So, aber dann muss Roland noch ein Elbenkostüm anziehen. Dann muss Roland noch ein Elbenkostüm Jetzt, jetzt wird dann richtig
1: lustig. Ja, <lacht> <lacht> Bei den Kostümen im, im Cosplay kommt es ja auch auf äh, ja, auf Glaubwürdigkeit des Kostüms an. Viele Charaktere haben, zumindest in meiner Vorstellung, irgendwelche Hieb- und Stichwaffen dabei. Also vom Laserschwert bis hin zur Thor's Hammer oder der Streitaxt, die möglichst authentisch dargestellt werden soll. Habt ihr da schon irgendwo mal
3: Probleme gehabt damit? Also ich bin noch nie mit einer äh, mit zum Beispiel einer Pistole oder sowas und einer, einem Cosplay dann <lacht> zum Einkaufen gegangen. Also ähm, was es aber gibt, aber das, das weiß die ein bisschen besser, ist gerade, wenn man mit Waffen auf Kons unterwegs ist, ähm, das kann je nach Con zu einem gewissen Problem werden.
2: Also zum einen zu den Cons, fangen wir mal damit an. Es gibt für jedes Event eigentlich immer spezielle Waffenregeln, so nennt sich das tatsächlich. Und dabei ist dann angegeben, wie dürfen diese Replika von den Waffen aussehen. Also die wenigsten Cosplayer, beziehungsweise ich persönlich kenne jetzt niemanden, der eine echte Waffe hat, die meisten machen Nachbildungen aus Schaumstoff oder Holz oder thermoplastischen Materialien und die werden einfach so bemalt, dass sie möglichst realistisch aussehen. Mittlerweile auch sehr gang und gäbe ist 3D-Druck und äh, ja, man muss sich halt wirklich an die Regeln halten. Also ich hatte auch schon das Vergnügen mit der Leipziger Buchmesse, dass ich eine Waffe dabei hatte, die zu groß war. Und ich durfte damit nicht rein, ich musste die dann bei der Garderobe abgeben. Und äh, zu den allgemeinen Problemen. Waffen und
1: Hüte bitte an der Garderobe abgeben.
2: <lacht> nicht alle, aber die meisten ja. Hm. Also es gibt dann auch immer so einen Waffencheck und äh, die Waffen werden dann praktisch gesichtet, geprüft, ob sie den Vorgaben entsprechen und äh, dann gekennzeichnet mit einem Bändchen oder so und dann darf man die auch mit reinnehmen.
1: Klein Disclaimer hier wenn wir hier über Waffen reden, dann sind das keine echten Waffen, sondern das ist die Darstellung einer Waffe gebaut aus schaumstoffähnlichen Materialien.
2: Genau, also das ist auch besonders wichtig, zum Beispiel äh, Bögen dürfen nur ohne funktionierende Szene mitgenommen werden.
0: Ich glaube, das ist auch so einer der großen Unterschiede zwischen LARP, also Live Action Roleplays und diese Cosplay-Szene, oder? Weil ich überlege mir gerade, wie unterscheidet man nach draußen hin, wenn man sowas sieht auf der Straße, was das jetzt hier so ist?
3: Es ist tatsächlich ein, man kann es nicht unterscheiden. Also mhm. als, als Laie ähm, es ist es ist schwierig. Ich kann, ich habe früher mal selber ähm, im, im Lab-Bereich war ich da unterwegs und da kenne ich auch so ein paar Geschichten, äh, wo jemand zu einer Con gefahren ist, einen Kofferraum voller Schwerte gehabt hat und dann ist er von der Polizei aufgehalten worden. War, war lustig. Ähm, oder auch in Nürnberg äh, gab es zumindest damals, ich weiß nicht, ob es es immer noch gibt, äh, so ein so ein Herlauf, ähm, da haben sich äh, aus Lauf, glaube ich, und Hersbruck unterschiedliche Gruppierungen getroffen, sind dann auf dem Feld marschiert, sind, haben sich dann in Ritterrüstungen gegenüber gestanden. Da kam dann auch schon mal die Polizei und äh, hat nachgefragt, ob was denn da alles passiert, weil man halt wirklich aufs, aus der Ferne heraus keine Chance hat zu unterscheiden, ob das, was jetzt da an Waffe mitgebracht worden ist, echt ist oder nicht. Beim Cosplay, behaupte ich einmal, hat man noch eher eine Chance, weil die Waffen ein bisschen Fantasy-lastiger sind, haben meistens noch ein bisschen andere Verzierungen. Aber selbst da, wenn da jemand ein normales Schwert dabei hat und das sich gebaut hat und versucht, es möglichst realistisch darzustellen, kriegt man es eigentlich erst mit, wenn man wirklich vor der Waffe steht und die einmal anfasst oder wirklich mal in den Augenschein nehmen kann.
1: Das heißt, für alle, die uns zuhören und demnächst mal irgendwo beim Discounter im Café sind, wenn ein Ork und ein Elf reinkommen, mit Bogen und mit Schwert,
0: die tun nichts, die wollen bloß spielen. Richtig. So, muss ich Schwert jetzt matt oder glänzend sein? Gute Frage. Matt oder glänzend? Glänzend. Sie.
2: Kommt drauf an, wenn es schon abgenutzt ist, würde ich es matt machen. Ja.
1: Das war Matt oder Glänzend, der Fotopodcast von Urpfalz Medien. Ich bin Alexander Unger.
0: Ich bin Peter Müller. Ich bin der Roland. Und zu Gast am Telefon war.
2: Die Franzi.